Hallo ihr lieben Tierärzte von morgen. In diesem ersten Diskussionspodcast der Podcast-Reihe zur Nutztierhaltung werden wir Dr. Thomas Blaha zu seiner persönlichen Meinung befragen. Unser Thema ist die Notwendigkeit und Möglichkeiten, den Tierschutz in der Nutztierhaltung zu verbessern. Der erste Podcast handelt von der deutschen Ebene, also von der nationalen Ebene, und der zweite von der EU-Ebene. Wie immer freuen wir uns über Feedback. Meldet euch gerne bei uns unter gmail.com. Viel Spaß beim Hören. Hallo Herr Mädels, schön, dass wir uns wieder treffen und gern können wir dieses Thema uns jetzt heute mal vornehmen. Am 16.06. hat der Deutsche Ethikrat eine Stellungnahme veröffentlicht. Was ist der Deutsche Ethikrat und was genau beinhaltet diese Stellungnahme? Der Deutsche Ethikrat ist ein seit vielen Jahren existierendes Beratungsgremium der Bundesrepublik Deutschland, in dem Ethiker, Theologen, auch Naturwissenschaftler bis zu 40 Menschen, die ausgewiesen sind auf den Fragen der Ethik, der ethischen Abwägung von komplexen und schwierigen Themen. Also sowas wie die pränatale Diagnostik bei schwangeren Frauen. Solche Dinge wie Sterbehilfe. Die meisten Themen, die dieser Ethikrat, der immer so für vier Jahre berufen wird und dann wechseln einige Personen, manche dürfen auch zwei, dreimal mitmachen. Die Themen des Deutschen Ethikrates setzt eigentlich immer die Bundesregierung und sagt, lieber Ethikrat, der Gesundheitsminister hat vorgeschlagen, dass wir Antikörpertests machen und dann uns überlegen, ob Menschen, die Antikörper haben, mehr Freiheiten kriegen in der Corona-Krise als Menschen ohne. Man weiß ja, dass das sehr strittig ist. Die SPD sagt, Gottes Willen, niemals, das darf man nicht machen, so eine Ungleichbehandlung. Andere sagen, im Sinne der Bekämpfung des Virus wäre das sehr sinnvoll, denn wir wollen ja das Virus bekämpfen möglichst effizient und gleichzeitig die Wirtschaft nicht völlig lahmlegen. Also du siehst, bei ethischen Fragen geht es immer darum, abzuwägen, kaum eine Entscheidung ist nur richtig und nur falsch. Immer muss man mehrere Seiten, mehrere Konsequenzen bedenken und das ist auch eine gewisse Methodik. Also die Ethik ist eine anerkannte wissenschaftliche Disziplin. Und der Ethikrat hat sich noch nie mit der Nutztier beschäftigt, hat auch nicht den Auftrag bekommen von der Bundesregierung, hat aber, naja, wie soll ich das sagen, die Freiheit, sich hin und wieder eigene Themen mal vorzunehmen. Und das haben sie sich selber gemacht und haben eine Arbeitsgruppe Tierethik gebildet und die hat über Monate getagt und ich hatte die Ehre, auch schon mal dort eingeladen zu sein im Oktober vorigen Jahres und habe den vieles dazu gesagt, wie das zu sehen ist mit den Nutztieren und der Nutztierhaltung. Viele der Theologen und der Philosophen, die haben so gut wie keinen Einblick in die ganzen Belange des Handels und, und welche Zusammenhänge da so sind und, und wie so eine Wertschöpfungskette wirklich funktioniert. Und deswegen hat der Ethikrat auch die Freiheit, sich zu bestimmten Themen immer Fachleute einzuladen. Und ich war zusammen mit Frau Professor Knierim von Witzenhausen, die ist Tierethologin, eingeladen und wir haben drei Stunden lang sagen dürfen, wie das denn nun eigentlich alles zu sehen ist. Es ist ja ein Thema, wo viele Leute sehr schnell Schuldzuweisungen machen. Die Bauern sind schuld, weil die Geld verdienen wollen. Und die sind schuld und, und alle sind böse und sowas. Das ist ja nicht so. Über Jahrzehnte entwickelt sich nun mal. Ich habe insbesondere erklären dürfen, 
wie die Geschichte, die Entwicklung unserer Nutztierhaltung sich gestaltet hat nach dem Zweiten Weltkrieg. So ein bisschen Dinge von den Dingen, die ich auch am letzten Mal gesagt habe. Dass wir diese klein strukturierte, kleinbäuerliche Struktur, die niemals in der Lage gewesen wäre, unser industrialisiertes Land zu ernähren, wie wir die dazu gebracht haben, eben eine hocheffiziente und produktive Lebensmittelproduktionsmaschinerie zu werden. Und der Ethikrat sagt klipp und klar, es gibt eine große Spannung zwischen dem, was die Menschen erwarten und dem, was mit den Nutztieren getan wird. Und wir sind reich genug, um eigentlich unsere Tieren bessere, tierwürdigere Lebensbedingungen zu gewähren. Sie sagen nicht, dass Fleischverzehr böse ist. Sie anerkennen sogar, dass Fleischverzehr oder auch der Umgang mit Nutztieren ein uraltes Kulturgut ist. Die meisten Zivilisationen sind im Zusammenhang mit Tierhaltung, mit Sesshaftwerden entstanden. Es gibt heute noch Gesellschaften in Afrika oder in anderen Teilen der Welt, die leben ausschließlich von ihren Nutztieren. Diese Nomadenvölker, die es immer noch gibt. In Afrika ist eine Kuh mehr wert als ein Porsche in Stuttgart und so weiter. Also diese Dinge sind nichts, die mit dem Holzhammer gelöst werden können. Sie ähm, haben viele Dinge gesagt, die auch das Kompetenznetzwerk von Bundesminister Borchert geleitete, sagt, wir müssen Ziele vor Augen haben und diese Ziele Schritt für Schritt umsetzen, weil genauso schützenswert ist natürlich auch der Landwirt, der in Deutschland lebt und seine Familie ernähren muss. Und genauso schützenswert ist auch die Produktion in Deutschland auf einem hohen Niveau, im Gegensatz zu nur alles importieren, dann kriegen wir die Fleischprodukte aus Ländern, wo die Tiere grausam leben und auch nicht tierschutzgerecht geschlachtet werden. Also es ist ein Aufruf an die Bundesregierung, mehr können sie nicht tun. Der Ethikrat ist ausschließlich ein Beratungsgremium. Ich schließe das jetzt mal ab. Der Ethikrat sagt dasselbe, was die TVT in ihrer letzten Pressemitteilung gesagt hat. Nun kommt es darauf an, dass die Vorschläge sowohl vom Borchert-Papier als auch vom Ethikrat in nationale Rechtsakte überführt wird. Und nur dann kann man wirklich erwarten, dass man was macht. Nun möchte ich ja noch etwas Modernes zu den Rechtsakten sagen. Das habe ich noch niemandem gesagt, noch nicht immer dem Ethikrat. Ich sage es euch jetzt als erstes. An dem Kastenstand Novellierung dieser Tierschutznutztierhaltungsverordnung, da haben wir drüber gesprochen, die soll novelliert werden und dann acht Jahre eine Übergangszeit sein und dann so und so lange gelten. Das ist antiquiert. Wir müssen erkennen, dass das Ordnungsrecht mit solchen Verordnungen, die dann immer 10, 20 Jahre gelten, kontinuierliche Verbesserungsprozesse behindern. Wenn das nämlich erstmal festgeschrieben ist, die Kastenstände können noch bis 2028 so sein, wie sie jetzt sind und danach müssen sie verkürzt oder verbreitert und die Haltungszeit verkürzt werden, dann haben die Bauern keinerlei Veranlassung, schrittweise Veränderungen vorzunehmen, so wie wir das in unserer Pressemitteilung dringend angemahnt haben. Also ich gehe sogar so weit zu sagen, liebe Bundesregierung, es gibt Bereiche, in denen solche Verordnungsnovellierungen alle Jahrzehnte mal kontraproduktiv sind. Kannst du uns nochmal erklären, was das Borchert-Papier ist und welche Folgen wir 
Nach dieser Stellungnahme des Deutschen Ethikrates und des Borchert-Papiers erwarten bzw. erhoffen können. Gut, also das Borchert-Papier baut quasi auf, auf einem Gutachten des wissenschaftlichen Beirats des Bundesministeriums für Landwirtschaft und Ernährung aus dem Jahr 2015. Das lag in der Schublade und niemand hat sich darum gekümmert. Da stand das meiste schon drin, was jetzt auch im Borchert-Papier steht. Das Borchert-Papier hat das meiste übernommen, also die Kritik und die Notwendigkeit einer schrittweisen, wir nennen das Transformation der Landwirtschaft. Das ist was anderes, als sie über den Haufen zu schmeißen. Transformation bedeutet schrittweise Entwicklung hin zu mehr Nachhaltigkeit und zu mehr Tierschutz. Schon in dem Gutachten 2015 stand drin, dass wir pro Jahr wenn wir die Landwirtschaft so umgewandelt haben werden, wie wir es wollen, das dauert zwei Jahre, aber wenn das dann soweit ist, kostet das pro Jahr zusätzlich 3,6 Milliarden Euro aus anderen Quellen als aus dem Markt. Das heißt, der Landwirt produziert und produziert und sein Einkommen ist ausschließlich der Verkauf von Schweinen, der Verkauf von Getreide und so weiter und so weiter. Die Gesellschaft, wie auch wir als TVT, wie das Borchertpapier, wie der Ethikrat, fordert aber immer mehr, du musst auch Blühstreifen machen, du musst die Insekten schützen, du musst das machen, du musst nicht so viel Nitrat in den Boden bringen. Das bedeutet, dass er die Produktionsmengen, die er heute generieren kann, nicht generieren kann. Und hier setzte ich ein, das habe ich schon vor Jahren gesagt, Liebe Politik, begreift doch nun endlich mal, wenn ihr von den Landwirten Leistungen erwartet, die der Markt nicht bezahlt, dann muss die Gesellschaft das tun, denn er tut ja diese Leistungen für die Gesellschaft, die mehr Artenschutz haben will, die mehr Insekten haben will, die die Bienen nicht sterben lassen will und so weiter und so weiter. Das ist alles her und rein, aber es ist eine moralische Schweinerei, den Landwirten das aufzubürden, ohne zu akzeptieren, dass sie die höheren Kosten, die das verursacht, durch nicht höhere Preise an der Ladentheke bekommen. Und wenn dem so ist, dann ist das in Ordnung. Wir machen ja auch für die Windräder eine Erhöhung gemacht, staatlich vorgeschrieben, und dadurch wird das erst möglich, sonst würde es nicht möglich sein. Das heißt also, wir müssen nun endlich mal kapieren, dass wie beim Kohleausstieg und wie bei Energieumwandlung die Gesellschaft einen Nutzen haben will, berechtigterweise und auch muss für die Zukunft, dass die Gesellschaft dann dafür aber auch denen, die das leisten, eine Vergütung gibt. Ja? Und dann noch den zweiten Teil, was wir jetzt erwarten, erhoffen können. Also es orientiert sich in allererster Linie daran, dass den Tieren mehr Platz gegeben werden soll, dass den Tieren Wahlmöglichkeiten gegeben werden sollen, dass den Tieren die Verhaltensrepertoire ermöglicht werden sollen, dass sie entscheiden können, auch mal an die frische Luft zu gehen, dass sie entscheiden können, wenn es uselig ist, sich unter eine Klappe zu legen, wo es schön warm ist. Und Schweine zum Beispiel sind überhaupt keine Schweine. Schweine sind viel weniger Schweine als Pferde. Pferde sind Schweine, die kacken überall hin. Schweine nicht. Schweine halten sehr, sehr sauber ihre Umgebung, können es aber nicht, wenn sie keinen Stroh haben und wenn sie alle dicht und dicht auf einem Vollspaltenboden liegen, 
und dahin pupen müssen, wo sie gerade sind. Sie haben ja keine Wahl. So, diese Dinge sollen äh, gewährleistet werden. Es sollen auch die Zuchtziele überdacht werden, die zu schnell wachsenden Hähnchen sind zu fragil, zu krankheitsanfällig. Die langsamer wachsenden Hähnchen sind da viel besser geeignet, brauchen auch weniger Antibiotika übrigens. Aber all das, wie er jetzt wieder raushört, all das bedeutet, der Landwirt wird bei gleicher Arbeitslast weniger Geld vom Markt bekommen. Und wenn der Einzelhandel sagt, oh, die brauchen mehr, das bin ich nicht bereit zu zahlen, das kaufe ich eben in Ungarn oder in Polen oder in Argentinien, dann würden sie sich zwar moralisch sehr ins Abseits stellen, aber sie würden nichts Ungesetzliches tun, weil wir der Globalisierung Tür und Tor geöffnet haben. Was ich auch nach wie vor für richtig halte, wir müssen die Globalisierung halt nur ordentlich zügeln und sie an die Kandare legen. Das Borchenpapier geht insoweit über diese Gutachten von damals hinaus, dass es etwas konkreter jetzt die Geldsummen sagt. Und zwar sagt es, wir schaffen das nur, wenn wir pro Kilogramm Fleisch, das in Deutschland verkauft wird. Und jetzt füge ich hinzu, das steht da nicht drin, auch das, was wir importieren, muss für 40 Cent pro Kilogramm teurer verkauft werden. Diese Mehreinnahme darf der Einzelhandel sich nicht in die Tasche stecken. Das ist noch nicht geklärt. Wenn man sagt, Fleisch wird teurer und der Einzelhandel sagt, das ist doch prima, da verdienen wir mehr, dann hat der Einzelhandel nichts Ungesetzliches gemacht. Jetzt kommen wir dazu, was ich vorhin formuliert habe, wir müssen nationales Recht dazu schaffen, wo dann drin steht, 40 Cent pro Kilogramm Fleisch, kommt aber in den Topf, lieber ein Einzelhandel, und nicht bei dir an. Du machst die Gewinne wie bisher und die zusätzlichen 40 Cent, 2 Cent pro Ei, 2 Cent pro Liter Milch, das ist so einigermaßen überschlagen worden, das ist, sind sowieso nur Schätzwerte und damit soll das meiste der Mehrkosten für die Landwirte gedeckt werden. Was nicht reichen wird, ich bin der fest davon überzeugt, dass wir trotzdem noch andere Steuerungsmittel auch noch brauchen. Ihr habt sicherlich schon mehrmals gehört, diese erste und zweite Säule der Fördermaßnahmen in der EU, das geht darum, dass die Fördermaßnahmen in der Landwirtschaft immer noch so gestrickt sind, dass sie auf Erhöhung der Produktion aus ist. Also wer viel Fläche hat, bekommt diese Fläche gefördert. Wer wenig Fläche hat, bekommt sie nicht gefördert. Die Förderung ist überhaupt nicht an Tierwohl gebunden. Ein kleines bisschen schon. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Es gibt die sogenannten Cross-Compliance-Untersuchungen. Das heißt, wenn ein Mensch eine Förderung für eine Fläche bekommt und gleichzeitig in seinen Stellen schweres Tierleid auftritt, dann kann ihm das gestrichen werden. Das ist aber nur für die schweren Vergehungen. Da geht es nicht um die Maßnahmen, die ich vorhin gesagt habe, die schrittweisen Verbesserungen ja, und die schrittweisen Anhebung der Kosten für die Landwirte, die ausgeglichen werden müssen. Deswegen sagen wir, die Förderung von dieser Fläche muss weg. Es muss gesagt werden, wer etwas für die Nachhaltigkeit, für den Insektenschutz, für den Klimaschutz und für den Tierschutz tut, muss dafür aus öffentlichen Geldern vergütet werden. Dass die aktuelle Situation sich ändern musste, sind sich sehr viele einig. Du siehst es sogar als zwingende Notwendigkeit an. Warum siehst du es nicht nur als dringlichen Wunsch, sondern wirklich als Notwendigkeit an? Und wieso gerade jetzt? Die Erwartungen der Menschen und die Unzufriedenheit der Menschen mit dem, was da ist, wächst ja langsam graduell. 
Und irgendwann ist halt der Unterschied zwischen den Erwartungen und dem, was sie in den Stellen sehen, so groß, dass man einfach sagen muss, nun sinkt die Akzeptanz der Gesellschaft für das, was in der Landwirtschaft geschieht, so langsam gegen Null. Das heißt also, man kann auf Dauer keine Produktion weiterlaufen lassen, die von der Mehrheit der Menschen abgelehnt wird. Das geht einfach nicht. Und da gibt es noch viele, viele, viele mehr Baustellen. Wir dürften auch keine billigen Jeans aus Bangladesch kaufen, nicht, wo die Fabriken einstürzen. Also wir wollen aber beim Tierschutz bleiben. Ich will nur darauf hinweisen, dass das Dinge sind, die ohnehin sich so langsam aufstauen und irgendwann gibt es auch nicht. Ich will dann doch mal so ein Beispiel sagen. Es gibt schon interessante Beispiele in der Welt. Ihr müsst wissen, dass das reichste Land der Welt ist Norwegen. In diesem Fall gemessen an dem, was dem einzelnen Bürger aus dem sogenannten Staatsfonds Norwegens zur Verfügung stünde. Pro Bürger weit über 300.000 Euro pro Jahr. Das kriegen die aber nicht. Sondern der norwegische Staat investiert weltweit, weltweit in große, riesige Unternehmen. Dieser Staatsfonds hat einen, einen neuen Chef bekommen vor zwei Jahren. Das ist ein ganz taffer Bursche. Der hat sich ein halbes Jahr das alles angeguckt und hat einen Brief geschrieben an alle, alle Firmen die norwegisches Geld bekommen haben. Man hat gesagt, liebe Firmen, die ihr Geld von uns habt in euren Betrieben, also die wir mitfinanzieren, guckt euch diese Liste an. Kinderarbeit? Nein. Frauen weniger bezahlt? Nein. Und dies, und dies, und dies, und dies. Haben eine ganze Liste von ethischen Forderungen aufgestellt und haben gesagt, wer die nicht erfüllt, fliegt raus. Von dem ziehen wir Geld zurück. Du siehst, man muss auch ein bisschen reich sein, um sich ethisch sehr gut benehmen zu können. Aber das nur am Rande. Ich will damit sagen, das habe ich ein bisschen scherzhaft gemeint, aber da steckt viel dahinter. Wir haben in den 50er und 60er Jahren uns solche Überlegungen gar nicht leisten können. Also eine weitere Antwort deiner Frage, warum gerade jetzt? Weil wir, stehen wir mal von der Corona-Krise ab, weil wir auch vom Vermögen her, von dem Wohlstandsgrad her eine Höhe erreicht haben, wo es nicht mehr moralisch akzeptierbar ist, dass wir diesen Wohlstand durch Ausbeutung von Menschen und Tieren weiter gestalten. Weil du sagst, nicht nur Wunsch, sondern eine Notwendigkeit. Das will ich auch noch beantworten. Die Dinge sind in den Wertschöpfungsketten und in den globalen Verflechtungen so schwierig, dass es sich nun erwiesen hat, dass Selbstverpflichtungen einzelner Teile dieser Wertschöpfungskette keinerlei Erfolg haben. Die werden von den anderen, die nicht mitmachen, zunichte gemacht. Das heißt, wir müssen nun endlich mal einsehen und sagen, gut, jetzt haben wir es satt. Selbstverpflichtungen, alles bringt nichts. Wir müssen diese Dinge, die wir verändern wollen, mit ordnungsrechtlichen Maßnahmen, Festlegungen machen. Nun hatte ich vorhin gesagt, dass das mit den Verordnungen alles ein bisschen viel zu lange dauert und so weiter. Man muss sich überlegen, inwieweit man Gesetze schreibt, in denen im Jahr 2020 schon drinsteht. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, die Landwirtschaft schrittweise umzugestalten. Im Jahr 2022 müssen die und die Dinge erledigt sein. Im Jahr 2024 die Dinge, im Jahr 2030 diese Dinge, bis 2040. Das kann man machen und dann muss man auch noch reinschreiben, dass alle zwei Jahre eine Zwischenbilanzierung 
erfolgen muss, durch eine Enquete-Kommission oder durch ein Gremium, das man ja berufen kann. Und wenn das nicht erreicht ist, dann muss nachgesteuert werden. Ihr seht, wir haben ein immer pluralistisches und immer dynamischeres gesellschaftliches Konstrukt, das uns umgibt. Und dem müssen wir uns auch mit unserer Art der Gesetzgebung anpassen. Müssen wir fürchten, dass jetzt durch die Corona-Pandemie die Situation sich wieder ändern wird? Denn nun wird ja wirtschaftlich dann auch es Einbußungen geben in Deutschland, Europa und weltweit. Das Ernüchternde ist, das wird so kommen. Und dann gilt das, was ich vorhin gesagt habe. Es gibt immer Hierarchien in der Notwendigkeit, bestimmte Dinge zu machen. Der Klimaschutz wird sicherlich länger als wichtiger angesehen werden als der Tierschutz, weil das alle Menschen betrifft und weltweit. Und wenn der Tierschutz ein bisschen mehr hinten angestellt wird und dann statt 2040, 2050 dabei rauskommt, dann klingt das jetzt zwar sehr enttäuschend, aber ich möchte daran erinnern, dass ich im ersten Podcast gesagt habe, verkennen wir bitte nicht, Deutschland gehört mit Österreich, Skandinavien, Niederlanden, England, zu den Ländern, die in der Welt führend im Tierschutz sind, auch in der Landwirtschaft. Das heißt, verschließt die Augen nicht davor, wie es in anderen Ländern aussieht. Also deine Frage ist berechtigt und ich äh, habe keine Veranlassung, da irgendwelche zu große äh, Optimismus zu machen. Denn das wirkliche Ausmaß der Folgen und der Milliarden, die man dann wieder weiterschieben muss und wieder neue Schulden aufnehmen muss, ist noch längst nicht abzusehen. Nichtsdestotrotz bleiben unsere Forderungen so bestehen, wie sie stehen, zum Beispiel in der Pressemitteilung. Das bedeutet Folgendes, so wie es die Gesellschaft leisten kann, so muss das sein. Da möchte ich dann nochmal etwas sagen. Ihr wisst alle, dass im Jahr 2002 die Bundesregierung in die Verfassung den Tierschutz aufgenommen hat und damit zum Staatsziel. Viele Leute verstehen nicht, was das bedeutet. Es bedeutet nicht, dass das Tierschutzgesetz nun wichtiger geworden ist. Das Tierschutzgesetz ist das Tierschutzgesetz und das Tierschutzgesetz ist der Maßstab. Aber es bedeutet solche Dinge. Wenn ich Optimierungsmöglichkeiten habe, dann bin ich zur Optimierung verpflichtet. Das heißt, das Tierschutzgesetz, wie jedes Gesetz, stellt ja nur die Mindestanforderungen. Wenn ich optimiere, weil ich etwas optimieren kann, dann kann ich auch über die Mindestanforderungen hinausgehen und wenn ich das nicht tue, zumindest moralisch angezeigt werden oder angezählt werden. Das Tierschutzgesetz ist hervorragend und weltweit führend, das ist gar keine Frage. Die untergesetzlichen, also untergesetzt, die unter dem Gesetz ja festgelegten Bestimmungen sind zu lasch. Und sie spiegeln gar nicht das wider, was das Tierschutzgesetz macht. Das heißt, insofern ist es auch ein Staatsversagen. Das sagt auch der Ethikrat ganz deutlich. Und damit sagt er sogar auch indirekt, nun hört doch endlich auf, nur Bauern, Bauern zu prügeln. Wenn die sich an die Verordnungen halten, dann ist das, dann ist das so. Dann könnt ihr die, ne, wer, wer bei 70, 70 fährt und nicht 71 ist gut, selbst wenn er ein bisschen langsamer gefahren wäre, wäre es besser gewesen. Aber er kann nicht dafür bestraft werden. 
dein, dein Hund findet vieles von dem, was ich sage, nicht in Ordnung. Mein Hund liegt hier ganz lieb hier da. Das ist eine Hundepension, die direkt hinter dieser Tür ist. <lacht> von meiner Praktikumsstelle von den Tierärzten. <lacht> Wir haben schon gehört, dass viele Parteien beteiligt sind und gegenseitige Schuldzuweisungen oft zu hören sind, die wenig konstruktiv sind und den Tieren nicht helfen. Welche Parteien sind dann beteiligt? Ich würde mal lieber von Stakeholdern sprechen. Stakeholder bzw. Interessensgruppierungen. Parteien, das klingt so sehr nach politischen Parteien, brauchen uns nicht zu erklären, das weiß jeder nicht. Die CDU bremst ein bisschen und die Dünen möchten gern vorpeschen. Erstmal die Interessensgruppierung der Landwirte. Der Bauernverband versucht immer Dinge zu bremsen. Und zwei Dinge möchte ich jetzt ganz sagen. Das ist zwar nicht schön, aber wenn man genau hinguckt, kann man sie gut verstehen. Und ich sage euch jetzt warum. Weil der Bauernverband natürlich selber noch viel besser erkennt als ich, dass der Staat sich eben doch nicht darum kümmert, dass den Landwirten die mehr auflagen sprich die höheren Kosten, sprich die geringeren Einnahmen, in irgendeiner Weise ersetzt werden. Und das macht sie misstrauisch. Und das sagt, wenn wir noch was machen sollen und noch was machen und nun noch was machen sollen und wir nichts weiter kriegen als das, was wir bisher kriegen, dann wird eins weitergehen. Also das ist erstmal das Wichtige. Es gibt ja viele Dilemmata. Ihr habt alle gehört, es gibt Höfesterben. Wisst ihr, wie viel das sind? Drei bis vier Prozent im Jahr. Das heißt, die Tierzahlen pro Betrieb steigen, die Anzahl der Betriebe. Und wer stirbt? Die Kleinen, die, die wir eigentlich erhalten wollen. Also, die Politik der Regierung, die verbal verkündet, die familienbäuerlichen Strukturen müssen gestärkt werden, tut alles dafür, dass die genau verschwinden. Und da gibt es also aus der politischen Sicht eine ganze Menge Heuchelei. Aber da wollen wir heute nicht so Politik-Bashing betreiben, sondern zurück zu den Interessensgruppierungen und Stakeholdern. Also Landwirte, wie gesagt, kann man Verständnis aufbringen, weil aus Tradition sagen die immer erstmal nein. So, aber, aber man muss das auch mit betrachten. So. Die Fleischwirtschaft will die Kosten so niedrig halten, weil sie exportieren wollen. Und auf dem Weltmarkt äh, haben sie große Konkurrenten. Also sie sind daran interessiert, dass die Kosten möglichst niedrig sind. Ja, sonst kriegen sie das nicht abgenommen. Wenn die Koreaner Schweinebäuche brauchen und aus Brasilien kostet der Schweinebauch, was weiß ich, nur Zentner und zwei, zwei Euro und der Zentner aus Deutschland vier Euro, dann kannst du wissen, woher die das kaufen. Das ist Markt. Ja. Den Einzelhandel halten wir für die wirkmächtigsten Gruppe, die aber am wenigsten sich dafür interessiert. Sie müssten es eigentlich und wollen es auch haben, aber sie wollen nicht mehr dafür bezahlen. Das sage ich so vollmundig, weil ich habe so viele Diskussionen bei Frau Klöckner und auch bei ihrem Vorgänger mitmachen dürfen als TVT-Vorsitzender, zum Beispiel zur Ferkelkastration. Da gibt es zwei Szenarien, obwohl bei der Ferkelkastration der Einzelhandel sich gewährt und gesperrt hat, gehört er eigentlich mit an den Tisch, der kommt gar nicht erst. Selbst wenn die Ministerin die einlädt, die kommen gar nicht. Und wenn sie mal kommen, Sitzen sie in einer Ecke, tuscheln miteinander, malen Männchen auf Papieren und lassen die alle reden. Weil die wissen ganz genau, wir gehen nach Hause und das läuft alles so weiter. Nun gibt es ja nun auch noch Wettbewerbshüter. Also wenn wir das mit den 40 Cent pro Fleisch machen wollen und sowas, haben wir noch dicke Bretter bei der EU zu bohren. 
die EU, die Frau Westergaard, die wird erstmal aufschreien und sagen, so weit kommt's noch, dass Deutschland hier die Wettbewerb verzerren will. Wettbewerb ist ein heiliges Gut der freien Demokratie, die nämlich dem Menschen möglichst niedrige Preise für gute Waren garantiert, weil die Wettbewerbenden sich gegenseitig überbieten müssen. Also ihr seht, da ist eine ganze Menge Stakeholder drin. Dann haben wir die ganzen Tierschutzverbände. Da muss jetzt auch mal was loswerden, die in höchstem Maße wirkungsschwach sind, weil sie sich untereinander mehr bekämpfen, als dass sie das Tierleid bekämpfen. Das ist ein starker Tobak, was ich da sage, aber das meine ich ganz ernsthaft. Ich habe einmal vor Jahren mit dem auch heute noch Präsidenten des Deutschen Tierschutzbundes ein Glas Rotwein getrunken und gesagt, wir haben uns das Du angeboten. Und dann habe ich gesagt, sag mal, wollen wir nicht Folgendes machen? Bis jetzt reden wir immer nur darüber, was uns trennt. Wollen wir nicht uns einfach mal zusammensetzen und darüber reden, was wir gemeinsam haben und machen gemeinsame Stellungnahmen? Ja, das war nett. Und dann beim zweiten Glas Rotwein fanden wir es immer noch gut und dann hat sich da nicht viel getan. Das ist so. Und jeder möchte da sich selbst profilieren und wir hätten auch lieber mit Profi und vier Pfoten, also den, sagen wir mal, vernünftigen, den Dialog bereiten, viel lieber gemeinsam eine Pressemitteilung gemacht. Aber ihr seht ja, das sind immer nur äh, hier das und dann die Gruppierung und dann, dann taucht Peter auf und da schrecken die meisten schon wieder zurück. Also die TVT wird auch in den nächsten Jahren nichts mit Peter zusammen machen. Weil Peters Methoden sind nicht die unsrigen. So viel zu den Stakeholdern. Im Übrigen, interessanterweise, haben mich das zwei oder drei Philosophen in der Runde mehrmals gefragt, naja, blau, woran liegt es denn nun, dass sich da nicht ändert? Sie, Sie sagen das so schön deutlich, was sich da ändern müsste. Das habe sogar ich verstanden. Warum geschieht es denn nicht? Und dann habe ich den wieder angefangen zu erklären. Und die Preise und das Importiervermögen des Einzelhandels wenn die Preise in Deutschland zu hoch sind und so weiter und so weiter. Dann habe ich den auch nochmal erläutert. Nochmal, wenn wir die 40 Cent nehmen, muss der Staat nicht nur eine Festlegung, sondern zwei Festlegungen machen. Die erste ist, lieber Einzelhandel, nicht einstecken, in einen Topf geben und weiterreichen. Und dann muss er noch sagen, lieber Landwirt, wenn du dann das Geld kriegst, kaufst du dir dafür keinen größeren Fendt, sondern du musst den Stall umbauen für das Geld. Also ihr seht, das sind die Stakeholder oder wie du am Anfang gefragt hast, die Parteien, die da so dran ziehen an dem Ding. Das ist nicht einfach mal so mit einer Festlegung zu machen, sondern ist ausgerechnet ein deutscher Philosoph, Jürgen Habermas heißt der, der lebt immer noch, jetzt über 90, der hat denn die Diskursethik erfunden und hat Regeln aufgestellt, wie man solche komplexen, schwierigen Umgestaltungsprozesse im öffentlichen Diskurs oder im Diskurs unter Einbeziehung möglichst aller Betroffenen gestaltet. Und das ist viel guter Wille dabei erforderlich. Und wenn nur einer von der Gruppierung, siehe Einzelhandel, das nicht will, die lehnen sich schmunzelt zurück und gehen wieder nach Hause. Ja? Dann ist das eben alles schwierig und und die Schwächsten in dieser Gruppierung, die Landwirte, trifft es immer. Und dann kommt noch dazu, dass die Landwirte aus uralten Impulsen heraus leider einem solchen nationalen Tiergesundheitsmonitoring 
dagegen sind, weil sie glauben, das sei eine Überwachung. Und wir sagen, nein, ein nationales Tiergesundheitsmonitoring, bei dem ich nur nichts anderes mache, als zum Beispiel die Tierverluste in den einzelnen Tierstellen permanent zu beobachten. Immer in eine Datenbank eingeben. Und dann die letzten 10, 12 Prozent, die extrem hohe Tierverluste haben, die müssen besucht werden. Denen muss Hilfe angeboten werden. Und diese 10 Prozent oder 2 Prozent sind vielleicht sogar nur, die verderben das Image der Landwirtschaft in der Bevölkerung. Jede Fernsehsendung über einen prügelnden Landwirt, der seine Kühe schlägt und noch zum Kameramann sagt, das geht sie gar nichts an, wirft natürlich ein Bild auf die Landwirtschaft. Seht ihr, seht ihr, die misshandeln ihre Tiere. Und die Landwirtschaft glaubt, dass so ein Monitoring sie weiter Gläsern macht und sie wehren sich dagegen, weil sie sagen, alles nur Bürokratie und, und dann ist das ein Überwachungsstaat. Nein, ich sage, dummes Zeug. Ihr Land würde selbst würde davon profitieren, indem nämlich der Staat oder eure eigenen Beratungsinstitutionen die Schlechtesten erkennen würde. Die erkennt niemand. Jetzt war wieder, ich weiß nicht wo, ein Mann mit 1200 toten Schweinen, die sich gegenseitig aufgefressen haben, die verhungert sind. Der hat die einfach nicht gefüttert. Und erst als der Gestank aus dem Stall kam, ist jemand auf die Idee gekommen, da mal reinzugucken. Hätten wir permanent ja die Veränderungsraten von dem Mann gewusst, wäre da schon längst jemand da gewesen. Ich vermute ja, möglicherweise müsste der einfach nur in psychiatrische Betreuung. Wir hatten jetzt als Stakeholder die Landwirte, die Fleischwirtschaft, den Einzelhandel und die Tierschutzverbände genannt. Zählt die Politik nicht dazu? Jein. Ja. Ja. Die Grünen möchten ja auch mehr und so. Und, und, aber dann hört man wieder mal lange nichts und sowas. Also die Politik, um es mal auch wieder etwas ernüchternd zu sagen, die Politik reagiert immer erst nur dann, wenn irgendwo was brennt. Beispiel, Werkvertragsarbeiter. Es gibt einen Pfarrer Peter Kossen, ein guter Bekannter von mir. Der war hier im Offizialat in Fechter, war der Prälat. Und der hat schon vor vier Jahren angefangen zu sagen, es ist eine Schweinerei, wie in der Fleischwirtschaft die Werkvertragsarbeiter arbeiten müssen und wie sie in den Unterkünften untergebracht werden. Eine große Schweinerei. Eine eigene Kirche hat ihn degradiert. Jetzt kommt Corona und die Politik sagt, ja, das geht ja nun gar nicht. Obwohl seit fünf Jahren der Druck war noch nicht groß genug. Das heißt, lass mal die Politik, ja, schön, prima. Ja, wir können auch mit Bundestagsabgeordneten sprechen. Aber es beweist sich immer wieder, die Politik reagiert erst, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist. Und wenn sie Glück haben, erwischen sie noch das kleine Füßchen und können es gerade noch so vom ganz reinfallen erwischen. Denn dieses Werksarbeiter-Dilemma, was ich euch beschrieben habe, beweist das doch sehr deutlich. Und die Verbraucher, zählen wir die als Interessensgruppierung? Ja, aber sie sind kein Stakeholder im Sinn von Akteuren. Die paar Prozent, die sagen, ich will aber mehr bezahlen, die kannst du handverlesen suchen, dass da 20 Prozent sagen, ich würde gern mehr bezahlen. Und dann gehen sie ins Geschäft bezahlen eben doch nicht mehr. Und das kommt noch was hinzu. Der Verbraucher macht, was ihm angeboten wird. Solange er in dem Regal billiges Hühnchen, mittelteures Hühnchen und sehr teures Hühnchen sieht, 
und die Fleischqualität und die Gesundheit, die Unbedenklichkeit aller Produkte ist hochgradig gut, kannst du ihm nicht vorschreiben, dass er das Billige nicht nehmen soll. Wenn du das aber wegnimmst und nur noch das Mittelteure und das ganz Teure hast, weißt du, was dann passiert? Die kaufen weiterhin Hähnchen. Vielleicht zwei, drei Stück im Jahr weniger. Aber sie kaufen sie. Das heißt, der Akteur zum Lenken der Verbraucher ist nicht der Verbraucher. Auch nicht die Verbraucherverbände. Das ist alles Käse. Der Einzelhandel kann das machen. Wie können wir denn dann das Kaufverhalten der Verbraucher ändern? Also wir haben schon gehört, vieles sollte, ich sag mal, von oben kommen. Eben, dass dann festgesetzt wird, beispielsweise ne, 40 Cent mehr pro Kilo und so weiter. Dann müssen die das ändern. Müssen wir eingreifen oder gibt es auch einen Weg, dass wir ein bisschen auf die Freiwilligkeit der Leute setzen? Es wird ja auch viel gemacht zurzeit mit dem ganzen Label, mit dem Produktauswahl. Also, folgendes dazu. Wir haben ja ein Tierwohl-Kennzeichen geschaffen, freiwilliges, mit drei Stufen. Erstens, die Freiwilligkeit macht schon fragwürdig. Und zweitens ist folgendes. Die zu erwartenden Mehrerlöse der Landwirte, die sie dafür kriegen dann, das, was sie jetzt investieren müssen, um diese Produkte an, also den Stall größer bauen und sowas, ja, weniger Tiere in den Stall tun und sowas, das kriegen sie davon nicht wieder. Und deswegen kann das Tierwohlkennzeichen nur abbilden, was da ist, ein Prozent Freilauf und so und so. Es wird es nicht verändern, weil die Menschen brauchen die Investitionen jetzt und nicht in 10, 20 Jahren. Nicht? Also das ist alles Schaufensterpolitik, um die Leute zu beruhigen. Wir machen doch was, aber es, im wahren Leben kommt davon nichts an. Dazu kommt noch etwas. Viele Landwirte sind ja bereit umzubauen. Und sagen, ich kann es nicht mehr hören, ich will das machen. Und dann sagt das Bauamt, nein, das Baurecht muss erst revolutioniert werden. Jetzt haben sie, glaube ich, irgendwas gemacht, dass man Umbauten etwas einfacher macht. Aber das ist auch nur wieder, das reicht nicht aus, sondern man muss einfach sagen, so jetzt ist Schluss mit dem Baurecht hier. Wenn ein Mensch bereit ist, seinen Stall so umzubauen, dass seine Tiere das alles haben, was wir von ihm wollen, dann muss er das bauen dürfen können. Dann muss er Kredite bekommen und muss von der Gesellschaft Unterstützung bekommen. Alles andere wird nichts. Die Dinge sind keine Selbstläufer und deswegen muss, muss die Politik die Rahmenbedingungen stellen. Als nächstes möchte ich nochmal auf die globale Situation zu sprechen kommen, die wir bereits angesprochen haben. Die aktuelle globale Gesellschaft ist auf In- und Export ausgelegt. Häufig werden verschiedene Arbeitsschritte von der Produktion international durchgeführt. Oft werden auch Produkte hin und her gekarrt, quasi auf dem Weg der Produktion. Und hier ist die Ökonomie ein entscheidender Faktor. Da hört man ja oft das Argument, was wir vorhin auch schon gehört haben, ja, wenn man das hier irgendwie teurer macht, dann wird eben mehr importiert, günstigeres, oder eben die Produktionen werden ausgelagert. Wie könnten wir realistischerweise dieses Problem bewältigen? Müssen wir trotzdem einfach alles ändern? Wie siehst du diesen globalen Aspekt? Naja, dieser globale Aspekt ist der Grund, warum wir dieses, diesen speziellen Topf, Sondersteuer oder wie immer wir es nennen wollen, brauchen. Wir können in diese globalen Preisgestaltung nicht eingreifen. Deutschland ist zwar ein mächtiges Land und baut BMW und Mercedes, aber wir sind nicht der Nabel der Welt. Wir müssen für unser Land etwas schaffen, was nur in unserem Land mit extra Abgaben abgepuffert wird, 
sodass die internationalen Handelsbeziehungen von Lebensmitteln für den Einzelhandel ungestört bleiben. Also der Einzelhandel wird weiterhin billig einkaufen. Er wird auch den Landwirten nicht mehr geben, sonst wird er es ja woanders holen. Deswegen müssen wir diesen Mehrbedarf eben über diesen Topf generieren. Und da brauchen wir auch noch die EU-Zustimmung. Das wird alles nicht so ganz einfach sein. Aber solange das die Politik nicht anfasst, solange passiert auch nichts. Und dadurch, dass man dann eben die 40 Cent pro Kilo mehr bezahlt, ja nicht nur bei den hier produzierten, sondern ja bei den Importwaren auch, kann man das dann gut machen. Genau, denn auf dem Ladentisch darf nicht sein, Importware kostet 40 Cent weniger. Ne? Und nun die, die allentscheidende Frage, wer und wo können wir mit der Änderung anfangen? Wie können wir das denn erreichen, dass die Stakeholder zu einem konstruktiven Zueinander finden? Brauchen wir das überhaupt? Wo muss es da anfangen? Wer kann anfangen? Wer kann wirklich was nachhaltig erreichen? Naja, jetzt sind wir bei der Politik. Ich habe ja gesagt, das sind alles keine Selbstläufer. Das kann nur die Politik machen und sie muss sich diese Vorschläge von dem Kompetenznetzwerk genauestens angucken und dann einfach sagen, so, jetzt haben das also Leute, die von Ökonomie bitte was verstehen und also meistens vom Tierwohl und so, jetzt muss ich dieses Konstrukt oder diese Vorschläge noch einmal eine speziell mit Steuerrecht, mit internationalem Handel, mit internationalen Vereinbarungen und mit konkreten Überlegungen, wie, wie kommt das Geld an den Landwirt? Und zwar proportional. Es muss ja immer den Kosten entsprechend geben. Also ein, wenn einer einen kleinen Umbau macht, der würde sich auch über 40.000 Euro freuen und einer, der einen großen Bau gesagt soll auch nur 40.000 kriegen. Das geht nicht. Ne? Das muss also durchdekliniert werden. Die Borchert-Kommission hat nur Vorschläge gemacht, was man machen müsste. Wie man das macht, müsste jetzt gemacht werden. Und dazu muss es, also in Ländern nennt man sowas einen Erlass geben. Ne? Und der Bundestag müsste eben nun sagen, so, jetzt habt ihr gerade genug drüber geredet. Wir glauben auch, dass das alles klug durchdacht ist. Jetzt muss die nächste Gruppierung ran und durchrechnen, wie machen wir das da, wie machen wir das da. Brauchen wir dazu eine Treuhand? Wer verwaltet diesen Fonds? Wer entscheidet, wie viel Hänschen Müller kriegt und wie viel Lieschen Meier kriegt? Selbst bei Corona hat es ja schon hunderte und hunderte von Betrügern gegeben. Ne? Die werden da auch auftauchen. Also muss man das alles sattelfest und handfest machen und ordentlich durchdeklinieren mit Verfügungen und Verordnungen, wie die Dinge zu handhaben sind. Wie schnell können wir eine Änderung erwarten? Man muss ja sicherlich dann die Balance auch finden bei Entscheidungen zwischen der Durchführbarkeit, der Berücksichtigung aller Stakeholder und unnötig langen Übergangsfristen. Diese Diskrepanz zwischen dem stufenweisen Anheben von Mindestforderungen im Vergleich zu den allmählich steigenden Erwartungen. Wir müssen zu Mechanismen kommen, die die schrittweisen Entwicklungen motorisieren in Gang bringen. Und das kann man nur so machen, dass man sagt, das Beste sind eben doch Fördermaßnahmen, nicht diese Tierkennzeichnung. Das bringt den Leuten nichts, wenn sie dann ein paar Cent mehr kriegen. Ja? Sondern wenn ein Landwirt mit einem klugen Konzept, einer Bauzeichnung kommt und sagt, ich möchte das umbauen, und dann sind das am Anfang ganz wenige, die kriegen das gefördert, da gucken die anderen hin und sagen, hoch, guck mal, Ach, guck mal, der, der kriegt ja Geld. Auch 
dieses Misstrauen muss abgeschafft werden, dass sie überhaupt das Geld bekommen. Das ist das Nächste. Es müssen Menschen mit Erfahrung, mit Förderrichtlinien und Fördermaßnahmen auch mit in diese Kommission, damit gewährleistet wird, dass nicht alle auf einmal kommen. Das geht nicht. Das wäre so wie die Krankenhäuser und den Intensivbetten. Wir müssen das langsam machen. Die Parallel ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und wir müssen das immer unter dem, dem Radarspiel des Zusammenbrechens der Förderfähigkeit eines Landes gestalten. Erstmal ein Prozent, dann werden die gelobt und die kriegen einen Preis und die werden im Fernsehen gezeigt. Im nächsten Jahr sind es schon fünf Prozent, die anklopfen und dann im nächsten Jahr vielleicht 20 Prozent. Dann muss der Staat sagen, langsam, der Fördertopf, das wird zu viel. Bitte behalten Sie Ihren Wunsch, das zu machen. Bitte verschieben Sie das aufs nächste Jahr. Also braucht es auch eine Gruppierung innerhalb der Politik, die diesen Prozess steuert und freundlich reguliert. Das ist nun der erste Teil. Im zweiten Teil werden wir über die EU-Ebene sprechen. Die Notwendigkeit und Möglichkeiten, den Tierschutz in der Nutztierhaltung zu verbessern. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Musik